0: 各位好啊，今天是2021年的12月29九。本来呢，今天的节目呢，给大家准备的是一期关于中概互联我的看法以及投资的一些方法。但昨天晚上呢，正好看了小米的12发布会，以及雷军呢在最后的几分钟啊，讲了一些我认为是心里话的那些话。我就临时呢，把这期节目呢改成了一个闲谈唠嗑的节目啊，想跟大家聊几个白老师以前在思考的过程中啊，有几个小小的感受啊。我们先从巴菲特有一次接受采访的一段录音啊来去听，因为它是纯英文的，我就不给大家放了啊。他说：“如果你啊关注一家公司，而且是特别密切的关注一家公司，那么你就不要买它。”比如呢，你买了一个农场，他经常拿那个农场做比方啊。你每一周啊都去要看看几次这个玉米长的情况怎么样啊、呃？你会担心别人说今年价格贵啊，呃，明年价格便宜啊，受到气候的灾害啊、病虫害的影响啊，出口价格贵还是便宜都受到了影响的，收成不怎么好啊，你是没有办法经营好这个农场的。老八说，我在八十年代呢买了一个农场。我儿子呢，到现在都在经营这个农场。我只去过一次，因为我知道啊，我即便是去看着他们，他们也不会长得更快。而且呢，我也不能够在田间地头给他们去加油打气，说快点长。孩子们，有的年份价格高，有的年份呢价格低，收成呢也是波波动动的。他说啊，我只关心农场本身的一些情况，比如说他在轮动的去种一些植物的时候，是不是可以得到科学化的这种规划和精细化的管理？他说我看了一个数据，说在一百年前呢、啊，我们每英亩呢只能够产出三十五到四十英斗的粮食作物，但是呢现在来看，好的年份每年可以产出两百英斗的粮食。他说：“这就是我们整个在精细化管理上，以及科技的发达带来的自然的这些销量和产量的提升。”他最后呢，也说了一句可能很多人都觉得这个根本没有办法做到的一句话：“他说，你在买一家公司的时候，你就知道一年有三百六十五天。”但是呢，我是按照二十年，也就是七千三百天的维度来去看待这家公司的买入。他在说完这段话之后呢，又和记者去探讨了一下苹果公司，在他当年买的时候，其实苹果的市值已经非常非常大了，大概已经到了万亿美金这样的一个市值。那到了今天，苹果又继续的在网上去增长。那所以在那个时候，可能觉得。巴菲特已经昏了头的去买苹果这样的巨无霸这样的公司的人，到今天来看，应该是又再一次的被股神所打脸了。这是第一个小故事。那我想传递的是呢，我们可能每个人在股票市场上啊。就太对我们这些投资的公司啊，以天、以半天为单位呢去关心，哪怕是每一个小小的波动。这两天格力涨得不错，对吧？一直是在收红，月线也有可能会收红啊。在年底的这几天也在疯狂的冲业绩，对吧？但是呢，后台呢，包括很多人去发微信，白老师，你看看到底是什么因素，呃，格力呢开始涨了，难道真的是到底了吗？难道真的是因为格力钛的那个电池获得了国家的那个荣誉吗？还是？是这些资金啊，开始做了风格的切换，往这些低估值的传统的行业上，也一直下跌了一两年的标的上去转移了呢。我的回复是：天啊，一两天的上涨或者是下跌，背后难道就真的有这么多的原因和故事吗？也可能就是市场的正常波动而已啊。我举了个例子，我是说，在每个人啊都经历过少男少女的时代啊，那个时候呢也会有懵懵懂懂的爱情啊。如果一个男生看到了一个心仪的女生对她眨了眨眼、微了微笑，他就去理解成他那个表情背后有无限的含义和万种的风情。其实那个呢，也可能就是那个女生一个非常不经意的动作而已。我觉得我们不能够去太过敏感。我记得老早以前啊，听那个东吴相对论啊，吴伯凡讲过一本书叫《钝感力》啊，就是他说对什么事情呢，我们不能够保持着那么高的敏感度，我们让事情发酵，让子弹飞一会儿，让时间这个最大的因素再往前跑上个几圈，可能那个时候就会改变我们的第一时间，由于那个敏感度带来的结论，从而。带来的我们的种种烦恼吧，这句话我还是非常受用的。所以呢，在我的办公室，我一直，呃，贴着一副字啊，就是，呃，美林大事有静气。凡是碰到大事的时候呢，反倒应该要求自己呢安下心来，静下心来，慢慢的去思考，不要着急做决定。好，那咱们再说回到雷军昨天晚上那个发布会啊。其实小米十二本身啊，对我来说没有什么吸引力，它就是一次正常的迭代和升级。但是呢，我们可以从整个小米公司在发布会的时候呢，包括他对米爱的那些优化呢，我们可以看出来，它有一个事情是至始不渝的再去做的，就是以客户为中心，以体验为中心。我不止一次的在。多场的发布会上看到过雷军把这一页的 PPT 打在公屏上，就是因为米粉，所以小米。所以在当下有一件事情，我觉得小米做的绝对要比格力更好，就是小米的用户对小米公司的粘性，以及对它产品的这种美誉度和依赖度，要高于格力的用户对格力的产品的这样的一个呃粘性和忠诚度。这个方面，我是认为董明珠董总，包括格力整个的公司，应该是有所察觉，包括也应该去下大功夫去做优化的部分。当然，我承认这个很难，包括有可能在格力，呃，这个整个的企业里面就未必有这种基因。所以，格力呢，现在往制造业的上端，包括去整合中下游的这种整个产业链。呃，是他们自己现在做的还算不错的强项的动作吧。讲句心里话，虽然三傻呢在这一两年啊下跌的幅度如此的大，但是呢，我还依然坚信这些公司呢在中国的上市公司里面是属于那些比较优质的公司。我承认呢，在股价的下面，我这种所谓的执拗呢。显得一文不值，但是我想我为我自己的这种执拗负责。另外，谁还没点小脾气呢？你看啊，格力呢，在白色家电这个基本上没什么太多门槛，而且是强手如林的，从国外到合资到国内的这些品牌中啊，一路杀出来，成为了。整个中国，包括全世界空调的领头羊，以及销量连年的冠军，这个其实是挺不容易的。想想看，这里面有多少的，呃，悲欢离合，有多少的艰辛，甚至是委屈啊！董明珠曾经讲过一个故事啊，他们问德国采购了一批数控的机床。然后呢？你在这儿生产什么样的东西，在他们的总部都会有你实时的这个模型啊、图形啊，包括你造的东西的数据会传回到他们的数据中心。你如果不让他们去看，他们就不给你去做配套和维修。这种卡脖子的经历，我相信，如果不是做过实体、没有经营过真正的商业体系的朋友，是无法感受得到的。我呢以前认识一位联想公司的朋友啊，他说我们现在最近电脑比较缺货。我说为什么呢？他说，也一会儿呢是屏幕缺，一会儿呢是芯片缺，一会儿呢是内存缺，一会儿呢是硬盘缺。就连最奇葩的事情是，就连一个硬盘上一个支架上面的一个非常小的一个零件，那个呢供应不上，你整个的电脑它就没有办法组装成。这个呢还是在。产能可能波动的情况下，我们受的一些问题。另外，如果真的在某些地方是别的国家卡了我们的脖子呢？所以呢，在董明珠当年宣布我要去做芯片的时候，其实白老师内心一下子就懂了，我懂了。他在这个上面吃过的苦头、受过的委屈、遭过的白眼以及碰过的钉子。今天不展开啊，我们就是。到唠嗑，说说白老师一些胡言乱语的心里话啊。前两天，一位朋友呢给我发来一个，他说：“白老师，你知道呃彩筑吗？”我说：“我知道啊，是万科旗下的一个 B to B 建材的交易平台。很多在房地产的这种施工方，他们去呃大规模的去采购啊这些建材的建筑的材料啊，包括。”一些基本的原料的话，都会在这个平台上去做交易。当时我在去研究万科的时候呢，还看过这个网站啊，它上面记得有几个数据，我还记得，它有五千多个优质的供应商，有三十多万个商品，它整个一年的成交额呢是在五六千亿这样的一个水平。那你想想看，为什么万科的采注慢慢成了体系，成了规模？为什么其他的房地产公司没有这方面的储备？很有可能在以后呢，这种寡头慢慢的在集中市场份额的时候，那财筑会成为整个全行业的一个采购的主要的平台，甚至是一个标杆。这个其实是一个 B to B 非常好的一个电商的平台。一个一方面是为万科自己啊节约了采购成本，另外一方面呢，可以看到整个行业它采购的一些动向以及。让最好的房地产商以及最好的材料供应商能够在这个平台上得到最好的对接，这个也是整个提高行业效率的一件善事吧。但是如果你不去了解它，有谁知道万科在背后又做了这么多事情呢？在今年的某一天啊，一位听友啊在微信上分享给了我一个在混沌商学院万科物业的。总经理叫朱保全，他上的一期关于万物云的分享，我听完之后呢，真的是大受启发和大受触动。一个我们看起来就是帮小区的业主啊，管管自行车、把把大门、收收快递的物业，居然在我们的眼皮底下，在我们。背着我们做了那么多不为人知的那些高科技的那些整合的那些更高维度的事情，我也会择机啊，把这些学习的资料呢，慢慢的放到白老师的社群里面。有的时候呢，我也在感慨，有的书没读到呢，你就永远不会得到那本书里面的要义。有的事情呢，你没有做过，你永远没有办法形成在那件事情上的能力和经验。有的地方呢，我们没有去过，我们就永远没有办法形成一个辽阔也好，苍穹也好，或者说荒凉也好，秀美也好，具体的感受和印象。有的苦你没有吃过，你不知道在平平淡淡中是多么的真实和多么的甜蜜。有的人你没有遇到过，你永远也不知道这个世界上。不仅仅有那些无趣的皮囊，还有这么多有趣的灵魂。这两天呢，陆续有朋友呢在给我晒喜马拉雅、啊、他的收听的一些呃记录啊。很多人呢是在我的节目中徜徉了很久，包括我呢，一直是在他整个最喜欢听的主播里面的呃第一位、第二位，反正总归是排在前几位吧。也表示深深的感谢，我也感谢各位呢又。陪伴了白老师度过了我们一年的精进的时间，我希望在你上班、呃、上学路上、睡觉之前，甚至是在各种各样的地方，能够有我的声音陪伴到大家。那这期节目呢，有可能是在二零二一年的倒数第二期的节目了。我也想借用，呃、雷军雷总啊，在昨天晚上发布会最后一幅 PPT 中的一句话来送给大家。这句话呢，就是保持热爱。共赴山海，我会把这幅图片呢放在节目的信息区里，大家可以看一下。好的，那就这样，祝各位在本周啊顺利收官，我们一起迎接充满希望的2022年。再见，各位。